0: Z góry Was proszę, wybaczcie. Ale dzisiejsze powiększenie będziemy musieli zacząć od wypowiedzi Zbigniewa Ziobry. Nazywam się Agata Kowalska, jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i Wy, Słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Zbigniew Ziobro. Mówiłam, musimy od niego zacząć. W każdym razie Zbigniew Ziobro zorganizował nagle w sobotę konferencję prasową. W jakiej sprawie? Oczywiście w sprawie Mariki Matuszak, której zdjęcie jeszcze w piątek minister sprawiedliwości, prokurator generalny umieścił na swoim Twitterze. Na zdjęciu młoda, niebieskooka dziewczyna pięknie się uśmiecha, jej długie, rozpuszczone włosy są częściowo skryte pod harcerskim beretem. Na berecie orzeł reprezentujący Rzeczpospolitą Polską. Czysta niewinność, dobro i patriotyzm. O tej samej Marice Pantuszak sąd stwierdził, jest osobą zdemoralizowaną, kieruje nią nienawiść wobec innych osób, kategoryzuje ludzi wedle orientacji seksualnej, rasy, narodowości i według tych kryteriów ich ocenia. To ona z czterech sprawców była najbardziej agresywna i najbardziej wulgarna. I, i sąd, i wcześniej prokuratura uznały, że dokonała rozboju, czynu chuligańskiego, przemocowego, zagrożonego minimalną karą trzech lat więzienia. I na taką karę została skazana. O tym więcej za chwilę. A na razie weźmy głęboki, uspokajający oddech i posłuchajmy Zbigniewa Ziobry.
1: Uwzględniłem wniosek o przerwie w karze wobec skazanej Mariki, która wyszła już na wolność. W tej chwili oczekuje na decyzję pana prezydenta. Wcześniej została skazana za usiłowanie rozboju na trzy lata pozbawienia wolności. Tam nie było żadnego rozboju. Jeżeli można mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Jest to sytuacja wyjątkowo bulwersująca. Sąd z przyczyn politycznych, ideologicznych pozbawił młodą Dziewczynę, młodą kobietę, wolność, wskazując ją na trzy lata ciężkiego więzienia. To są rzeczy, które w głowie się nie mieszczą.
0: Brzmi wiarygodnie? No, mogłoby. Chociaż to ciężkie więzienie, na które miała być skazana Marika, to już lekka przesada, nawet jak na standardy Zbigniewa Ziobry. To nie Białoruś. Ach, może i tak, może i Białoruś. Kto wie, w końcu to minister sprawiedliwości zarządza w Polsce więziennictwem. Zbigniew Ziobro miał tę przewagę, że jako jeden z nielicznych ludzi w Polsce miał dostęp do akt sprawy. Wiedział, kim jest Marika, do jakich organizacji należy, jak przebiegał ów rozbój i jak o sobie, o swoich poglądach i czynach mówiła przed sądem. Myśmy tego wszystkiego w sobotę nie wiedzieli, ale się w końcu dowiedzieliśmy. Nie dzięki sądowi i na pewno nie dzięki ministrowi Ziobrze, który odrzucał pytania dziennikarzy o szczegóły sprawy. Powoli, dzięki pracy Piotra Żytnickiego, dziennikarza Gazety Wyborczej z Poznania, dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę wydarzyło się na ulicach Poznania i na sali sądowej. A przede wszystkim po raz kolejny przekonaliśmy się, że Minister Sprawiedliwości dla swoich politycznych, partykularnych celów mąci w głowie opinii publicznej, przedstawia wybrane fakty i podejmuje decyzje, które można by nazwać racjonalnymi, patrząc tylko z jego, z jego punktu widzenia. Ale ten podcast nie będzie o Zbigniewie Ziobrze. Chociaż oczywiście to kusząco brzmi, prawda? Ale sprawa jest dużo większa niż jeden słaby polityk, któremu dano zbyt dużo władzy. Ale zanim zacznę się martwić i oburzać, bo oczywiście, że zacznę, to chciałam powiedzieć o kilku pozytywnych sprawach. Po pierwsze, policja złapała dwie z czterech atakujących w Poznaniu osób i zrobiła to dzięki świadkom. Dzięki ludziom, którym chciało się zareagować, którzy obserwowali, co się dzieje, notowali, zapamiętywali, a nawet podążyli za sprawcami przestępstwa po to, żeby skutecznie wezwać policję. Zadziałała sama policja, która dwie z czterech osób złapała. Zadziałała prokuratura, która prawidłowo oceniła wydarzenia i określiła je poprzez kodeks karny w oskarżeniu. Zadziałał sąd, który sprawdził, co się wydarzyło, wysłuchał stron i wydał wyrok który zdaje się jest jak najbardziej prawidłowy. I wszystko to wydarzyło się w państwie rządzonym od ośmiu lat przez Zjednoczoną Prawicę, którym zohydza nam się sądy, straszy się sędziów, podporządkowuje i w niesamowity sposób pacyfikuje prokuraturę i prokuratorów, a przede wszystkim prowadzi stałą nagonkę na osoby LGBT, na organizacje tęczowe, na całą naszą społeczność. A mimo to cztery różne podmioty, świadkowie, policja, sąd, prokuratura zadziałały prawidłowo. Chciałabym, żebyśmy o tym wszyscy pamiętali, bo jeśli zapomnimy o tych czterech elementach, albo w ogóle przestaniemy ich szukać, szukać tego, co działa, to jedyne, co nam zostanie, to ten cedzący słówka w Ziobro, który z każdego ludzkiego nieszczęścia, z ataku na bezbronną osobę, zbije polityczny interes. A w kraju, w którym masową wyobraźnię porusza taki Ziobro, a nie taka odważna sędzia, po prostu nie da się żyć. Dlatego sprawa Mariki jest ważna. I o niej i o polskim państwie porozmawiamy dzisiaj w powiększeniu. Czy sprawa Mariki jest ważna? Czy przekracza kolejną nieprzekraczalną granicę w demokratycznym państwie prawa? Spróbujemy to rozstrzygnąć na koniec rozmowy z mecenasem Marcinem Wolnym z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. To zanim będziemy coś rozstrzygać, to przytoczmy fakty i przytoczmy te elementy tej historii, które nie są nam znane z różnych powodów. Co wiemy o procesie i o wyroku w sprawie Mariki Matuszak? Czy wiemy, kto postawił oskarżenie? Jakie? No a następnie jaki zapadł wyrok?
2: Wiemy coraz więcej. Nie jest tak, że procesy w sądach karnych biorą się znikąd, a oskarżycielem w procesie karnym zwykle jest prokuratura. W przypadku przestępstwa rozboju albo usiłowania rozboju jest to czymś ścigany z oskarżenia publicznego i to prokurator podejmuje decyzję o postawieniu podejrzanym zarzutu, a następnie skierowaniu do sądu aktu oskarżenia. Tak było również w tej sprawie i stąd ta sprawa znalazła się w sądzie w Poznaniu.
0: No właśnie, a propos oskarżenia, użył pan słowa rozbój co dokładnie zarzucała prokuratura Marice Matuszak i czy sąd mógł skazać ją za coś zupełnie innego, na przykład dużo ostrzej ją potraktować niż chciałaby prokuratura?
2: Sąd nie jest związany kwalifikacją prawną przyjętą przez prokuraturę. Natomiast zarzut rozboju w tej konkretnej sprawie oznacza to, że prokuratura uznała, że zachowanie tej pani Mariki oraz osoby, która jej towarzyszyła, czy osób, które jej towarzyszyły, wypełniało znamiona rozboju, a więc kradzieży z użyciem przemocy lub groźby jej użycia. I taki czyn jest generalnie surowiej karany przez nasz system prawny niż zwykła kradzież. Dlaczego? Oczywiście nie musimy tego tłumaczyć. Samo użycie przemocy powoduje, że wchodzimy pięterko wyżej, jeśli chodzi o, o stopień depresji karnej.
0: My nie znamy akt sprawy, Nie wiemy, jaki był zarzut prokuratury, natomiast wiemy jedno. Minister Ziobro jest niezadowolony. Nawet ogłosił, że będzie jakiś rodzaj kontroli przeprowadzany wobec prokuratorów, którzy zajmowali się sprawą Mariki Matuszak, więc można podejrzewać, że prokuratura postawiła rzeczywiście ten zarzut rozboju, a sąd się do tego zarzutu przychylił. Drugi nasz trop (grym) to to, że prokuratura... Po wyroku nie wniosła apelacji, czyli chyba się z tym wyrokiem zgadzała. Czy też pan się ze mną nie zgadza i uważa, że sąd mógł skazać Marikę za rozbój, a prokuratura uważała, że to była tylko zwykła kradzież albo nawet przepychanka?
2: Akt oskarżenia nie został opublikowany, więc tak naprawdę nie wiemy, ale możemy domniemywać, że prokuratura zarzuciła faktycznie usiłowanie rozboju. Możemy też domniemywać, że zarzuciła usiłowanie rozboju w ramach takiego, tak zwanego występu o charakterze a więc sytuacji, w której sprawca okazuje poprzez popełnienie czynu lekceważący stosunek do porządku prawnego i działa w ramach takich motywacji, oczywiście błahych. Co istotne, w takiej sprawie użycie takiej kwalifikacji automatycznie powoduje, że że sąd wymierzając karę, nie może sięgnąć do dolnej granicy zagrożenia karą. W wypadku rozboju to są dwa lata pozbawienia wolności, ale musi tą dolną granicę podwyższyć do trzech lat. Faktycznie w tym postępowaniu taki wyrok został orzeczony. Dzisiaj już wiemy, że, że faktycznie sąd przyjął, e, że ten występek został popełniony w, w ramach e, występu o charakterze chuligańskim. To proszę mi to
0: wyjaśnić. Czyli chodzi o to, że gdyby Marika była głową, i wyrwała komuś torbę z chlebem, to to byłby... I zrobiła to z przemocą, z szarpaniną, wyzwiskami, ale motywacją byłby głód, to to już byłby występek niechuligański, tak? Bo ta motywacja też tutaj miała znaczenie.
2: Tak, absolutnie miała znaczenie. W tym wypadku, o którym pani opowiada, absolutnie mogłoby tak być, że że ten występek zostałby uznany za za występek o charakterze niechuligańskim. To nie spowodowałoby wejścia tej karalności na na wyższy poziom. Ale to skoro pan
0: mówi, że sąd nie mógł zastosować niższej kary, niż te trzy lata więzienia, to dlaczego minister Ziobro jest taki wściekły na sąd, nazwał nawet ten wyrok rozbojem sądowym czy przestępstwem sądowym. Skoro tutaj wiązał sąd, przepis.
2: Absolutnie tak. Sąd był związany przepisem, ale też nie jest tak, że, że nie miał innych dróg ucieczki. To może ten pierwszy wątek mm-hmm, to pociągnę. Mm-hmm. Ponieważ w kodeksie karnym w części ogólnym są takie rozwiązania, które pozwalają załagodzić tę odpowiedzialność karną. Jest artykuł 37b, pozwalający użyć tzw. kary mieszanej, gdzie się kieruje najpierw sprawcę do odbycia kary pozbawienia wolności, a następnie do kary ograniczenia wolności. Nakłada się różne obowiązki. Jest też instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary, która może być zastosowana względem sprawców modocia, a więc tych do 21 roku życia. Natomiast tutaj ten charakter chuligański, moim zdaniem zdecydował motywacja, sposób działania sprawcy mógł zdecydować o tym, że te furtki nie zostały przez sąd użyte i trudno mieć też pretensje do sądu, to jest możliwość, a nie obligatoryjna.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze do tego, co wiemy, a czego nie wiemy. Pan wskazał na samym początku, że kara więzienia trzech lat była powodowana między innymi tym, że sąd uznał ów rozbój za czyn chuligański. Czyli z powodów błahych wyrywanie tej torby. Ale jednocześnie mamy informację dzięki Piotrowi Żytnickiemu, dziennikarzowi Gazety Wyborczej z Poznania, o tym, co sąd stwierdził. tu pozwólcie na wtręt i szerokie fragmenty tekstu Agresywna Marika Matuszak znamy uzasadnienie wyroku i nowe szczegóły, w którym to artykule Żytnicki ujawnia fragmenty uzasadnienia sądu do wyroku w sprawie Mariki Matuszak. Przede wszystkim dowiadujemy się, że Marika Matuszak przyznała się do napaści, ale nie dla celów majątkowych. Twierdziła przed sądem, że owszem, chciała zabrać torbę, bowiem ta symbolizowała społeczność LGBT+, którą to społeczność Marika Matuszak chciała zwalczać. Podobnie tłumaczył się jej kolega Michał Ostrzycki, drugi ze sprawców, twierdził, że chciał wziąć torbę z przyczyn światopoglądowych, by ją zniszczyć. Sąd na to. Analiza materiałów świadczy niezbicie, że przyjazd do Poznania nie był przypadkowy i z pewnością nie miał charakteru pokojowego. Celem Matuszak i jej kompanów było jawne okazanie nienawiści wobec osób z mniejszości seksualnych, czemu dali wyraz, wykrzykując obraźliwe słowa wobec pokrzywdzonej i jej koleżanki. Czyn nacechowany był agresją słowną oraz fizyczną. Oskarżeni dążyli do zniszczenia torby z uwagi na swoje radykalne poglądy i nienawiść kierowaną w stosunku do określonej społeczności. I dalej, coraz ostrzej, sąd stwierdza, że oskarżeni przejawiają skłonność do agresywnego zachowania, by bronić poglądów przez siebie głoszonych. A głoszone przez nich poglądy są przesycone językiem nienawiści i chęcią zlikwidowania mniejszości, w tym mniejszości seksualnych w Polsce. Tu dalej cytat. Oskarżeni zakładają, że obecność mniejszości w Polsce szkodzi rozwojowi narodu polskiego i wymaga ich interwencji. Deklarują się jako młodzi nacjonaliści, chętnie fotografują z banerami o hasłach narodowo-radykalnych, przybierają znaki organizacji nacjonalistycznych, takich jak Młodzież Wszechpolska czy bardziej radykalne, głoszące poglądy totalitarne, w tym faszystowskie i nazistowskie takie jak obóz narodowo-radykalny i front oczyszczenia narodowego. I końcówka. Marika Matuszak jest osobą zdemoralizowaną, kieruje nią nienawiść wobec innych osób, przyjmuje postawę społeczną, w której kategoryzuje ludzi według orientacji seksualnej, rasy, narodowości i według tych kryteriów ich ocenia. Sama ewidentnie odczuwa wyższość, nad osobami należącymi do mniejszości i atakuje je, by realizować przyjęte przez siebie założenia. Według sądu założenia te są społecznie niebezpieczne, ocierają się o ideologie totalitarne, w tym faszyzm i nazizm, które w XX wieku doprowadziły do masowej zagłady Żydów i milionów innych osób różnych narodowości i konkluduje sąd przyzwolenie na funkcjonowanie w społeczeństwie takich zachowań prowadziłoby w sposób oczywisty do chaosu, przemocy i nienawiści w życiu publicznym. Wybaczcie ten dłuższy ciąg cytatów, ale bardzo nam się on przyda w dalszej części rozmowy. Więcej wyimków z uzasadnienia sądu znajdziecie na portalu wyborcza.pl w artykule Piotra Żytnickiego. A teraz bogatsi o wiedzę z sądu wracamy do rozmowy z mecenasem Marcinem Wolnym. Więc z jednej strony pan mówi występek huligański z powodów błahych, ale jednocześnie sąd bardzo szeroko opisuje przestępstwo z nienawiści. Jak zrozumieć połączenie tak dwóch, wydawałoby się, różnych
2: faktów? Nie myślę, że to jest całkiem spójne, bo to to, to te argumenty, które pani przedstawiła, więc to, że oni tam podbiegli w biały dzień, zamaskowani, użyli słów wulgarnych, obelżywych, że byli nastawieni na to, żeby tą torbę zabrać, że używali przemocy, wykręcili palec, rękę, To jest wszystko to, co sąd bierze pod uwagę wymierzając karę. I sam fakt, że on nie zastosował tych innych możliwości łagodniejszych, no myślę, że jest motywowany właśnie tymi okolicznościami zaostrzającymi. Dlaczego Marika
0: nie została w takim razie skazana za rozbój motywowany nienawiścią, za przestępstwo z nienawiści.
2: Nie mamy w kodeksie karnym oddzielnego czynu kwalifikowanego przez pryzmat tego, że sprawca kierował się nienawiścią względem osób nieheteronormatywnych. Od wielu lat jest to kwestia publicznej debaty. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca na to uwagę ministrowi sprawiedliwości, z tego co pamiętam. Również HFPC jako organizacja pozarządowa proponowała ostatnio w do kodeksu karnego, czynów nowych związanych właśnie z mową nienawiści, e, z wyrażeniem przemocy e, względem osób nieheteronormatywnych. E, natomiast no, jest to tak naprawdę e, wołanie na puszczy. Czyli jest pewna dziura w kodeksie. Nie chcę mm-hmm. tego zrobić.
0: Mm-hmm. Dla potrzeb tej rozmowy zmieńmy dekorację. Oto nie mamy dwóch, prawdopodobnie lesbijek, które z tęczową torbą na ramieniu wracają z wiecu w Poznaniu, w wiecu społeczności LGBT, tylko mamy dwie chrześcijanki, które katoliczki, które właśnie uczestniczyły w procesji w Dniu Bożego Boże, Ciała.
2: Bożego Ciała albo tak, blisko 15 sierpnia, więc...
0: Niosą torbę, na której mamy Marię, Matkę Boską, czy postać Jezusa, w każdym razie jakiś wizerunek osoby świętej, dla nich ważnej. I oto dwie, czy cztery inne osoby napadają na te dwie kobiety, Zaczynają je wyzywać, zaczynają szarpać, krzyczą, że ta torba z z tym wizerunkiem Jezusa to szmata i tak dalej, i tak dalej. Czy sąd znalazłby w kodeksie karnym inne przepisy, które by mogły podkreślić wagę tego wydarzenia również motywowanego nienawiścią, tym razem z, z powodów religijnych?
2: Pewnie kwalifikacja co do rozboru byłaby tożsama. To również byłby rozbój związany z, z występkiem w charakterze chuligańskim. Natomiast obstawiam, że zarówno prokuratura jak i sąd posłużyłaby się artykułem 119 kodeksu karnego, który właśnie kryminalizuje dopuszczenie się przemocy związanej z e, określonym światopoglądem, wyznaniem e, etc. Więc na tego typu wypadki kodeks zawiera receptę, natomiast nie jest to recepta pełna. Ona ogranicza swój zakres oddziaływania tylko do wybranych grup osób.
0: Tam mamy przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną, polityczną, bezwyznaniowość i właśnie tą wyznaniową, którą podałam jako przykład. Dlaczego kodeks karny posiada w ogóle ten przepis zwalczający przemoc motywowaną nienawiścią, Jest ograniczony, to już pan o tym mówił, ale dlaczego w ogóle wyróżniamy tę grupę przestępstw? Tam mogłyby się pojawić ta przesłanka homofobiczna czy transfobiczna, jej nie ma, ale inne są. Dlaczego w ogóle szukamy motywacji w takich aktach przemocy i jakoś wyjątkowo podkreślamy, też kara jest to wyższa, jej znaczenie, kiedy właśnie jest to związane z dyskryminacją, uprzedzeniami, nienawiścią?
2: Mniejszości są w naszej konstytucji chronione, dlatego że Cechą mniejszości jest to, że ona zawsze może dostać po głowie od większości. Niestety tak ten świat jest zbudowany, że mniejszości są szczególnie narażone i my, ustanawiając zasady niedyskryminacji, zasady ochrony praw mniejszości, zobowiązujemy się jako państwo do tego, aby je szczególnie chronić. Niestety względem osób nieheteronormatywnych, ta reakcja jest niedostateczna ze strony państwa, bo to państwo zreiterowało z ich silniejszej z obrony.
0: Wróćmy znów do wydarzeń i do kolejnych faktów, które znamy, choć często ich nie rozumiemy. Tym faktem jest między innymi postawa prokuratora generalnego, który po roku więzienia Mariki, ona ostatecznie trafiła do więzienia, chociaż się do niego nie stawiła, tu znów powołuje się na artykuł Piotra Żytnickiego, trzeba ją było doprowadzić. Jej kolega Michał Ostrzycki, również do tego więzienia trafił i oto po roku prokurator generalny ogłasza, że zostali oni uwolnieni i odwiezieni do domów jego własnym samochodem. W jakim trybie doszło do takiego łaskawego czynu?
2: Kodeks pozwala w toku postępowania o ułaskawienie prokuratorowi generalnemu zarządzić przerwę w karze. To jest stary przepis z 97 roku przyjęty równocześnie z kodeksem. Tak naprawdę nikt do tej pory nie zastanawiał się, czy ten przepis jest zgodny z konstytucją, czy on Ale, nie za bardzo wie pan, wieruje,
0: dlaczego on powstał? Czy były jakieś pomysły? W jakich przypadkach on może się przydać? Tam jest mowa o myślę, bardzo szczególnych myślę, warunkach, kiedy można to zastosować.
2: Myślę, że chodziło tutaj o sytuację, w której y, wydaje się organemu, organowi prowadzącemu do postępowanie w sprawie ułaskawienia, w tym wypadku prokuratorowi generalnemu, że do ułaskawienia dojdzie, a z drugiej strony do końca odbycia kary jest tak niewiele czasu, de, że dobrze by było, aby ta osoba została zwolniona przed ułaskawieniem po to, aby po prostu nie odbyła całej kary, bo wtedy to Ułaskawienie jest jej zbyteczne, a jest tylko symboliczne. Natomiast nie mam przekonania, że mamy do czynienia z tą sytuacją w tym wypadku.
0: Kto wniósł o ułaskawienie? Co wiemy więcej i dlaczego dopiero po roku?
2: Z tego co wiem, tutaj to ułaskawienie było zainicjowane przez rodziców tej pani, którzy najprawdopodobniej zwrócili się do jednej z organizacji konserwatywnych albo ultrakonserwatywnych. Ordo Joris. O do jurys, która założyła petycję, skierowała tę sprawę do prokuratora generalnego. I Tutaj jesteśmy w tej chwili prokurator generalny zwołał konferencję, powiedział, jak jacy to sędziowie są e, źli. E, natomiast e, myślę, że sporo może też sobie samemu za, zarzucić, no bo jeśli mówimy o tym przepisie e, dotyczącym e, występu charakterze huligańskim, to jest generalnie dziecko prokuratura generalnego ministra sprawiedliwości z 2006-2007 roku, prowadzone do kodeksu karnego pod płaszczykiem walki z chuligaństwem, zaostrzania odpowiedzialności karnej generalnie takiego sprzeciwu, żeby, żeby chuligani po ulicach nie chodzili.
0: No tak, ale t, pan minister Ziobro przygotowywał te przepisy i bronił ich w Sejmie, nie po to, żeby polować na harcerki, Skazywane za wyrywanie torebki za 15 zł, tylko prawdziwych przestępców, chuliganów. Więc rozumiem, że nie zgadza się z sądem i z własną prokuraturą co do tej konkretnej sprawy. A Pana bardzo oburzyła ta decyzja prokuratora generalnego. Dlaczego? Może Pan Minister Ziobrow widzi w Pani Marice coś, co należy ratować, co należy wydobyć z więzienia, a nie karać dalej. I co ciekawe, sąd. Przychylił się do tego wniosku. O tym pisze Piotr Żytnicki.
2: Na pewno wniosek o ułaskawienie, tak? Pozytywnie zaopiniował. Co oznacza, że sąd uznał, że, że prawdopodobnie w tej sprawie doszło do, do realizacji celów kary, czyli doszło do jakiejś przemiany. Ja tego nie wiem, ponieważ ja z, z panią Maliką nie rozmawiałem, nie badałem absolutnie tego. Minister Sprawiedliwości od strony komunikacyjnej, bo ja nie kwestionuję tego. Czy, czy tam on o, chce skierować ułaskawienie, czy, czy też nie, to, to nie jest moja rola. Natomiast od strony komunikacyjnej mówienie o, o zbrodni sądowej, o najgorszych czasach komuny, o tym, że w sprawach Ursusa, Radomia, Stalowej Woli nie orzekały sądy w PRL-u, tak? To jest po prostu skandaliczne i, i moim zdaniem ta analogia historyczna jest absolutnie nie na miejscu. Mówimy o osobie, która popełniła Całkiem brutalne przestępstwo z pobudek zasługujących na szczególne potępienie i tak naprawdę grozi to nam bardzo złymi konsekwencjami z perspektywy całego naszego państwa. O tym pewnie zaraz będziemy rozmawiać. No
0: właśnie porozmawiajmy, porozmawiajmy. Jakimi konsekwencjami? Bo śledziłam tę dyskusję od piątku i widzę, że gdzie kto siedzi, tam widzi inne skutki i z innej pozycji, się oburza albo martwi. Więc o co pan się martwi?
2: Ja się martwię o to, że że tego tego typu narracja ze strony prokuratora generalnego, czy też środowisk prawicowych będzie skutkowała tym, że prokuratorzy będą się zastanawiali dwa, trzy razy, czy w takich sprawach stawiać zarzuty, czy ścigać, czy zatrzymywać. Tymczasem w tego rodzaju sprawach przemocy względem osób Absolutnie przypadkowych, które nie podjęły żadnych działań. Potrzebna jest silna reakcja państwa, potrzebna jest reakcja, która powie: Nie pozwalamy na tego rodzaju zachowania. I wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, niestety prowadzą do tego, że sprawcy takich przestępstw będą chodzili bezkarni. Jest to moim zdaniem zbrodnia na na ochronie osób pokrzywdzonych. Pan minister bardzo często się pozycjonuje jako właśnie taki obrońca uciśnionych, obrońca pokrzywdzonych, gotowy tutaj stać na straży prawa, porządku publicznego, ale w w tym wypadku wysyła bardzo zły sygnał. Trochę wpłynie to pewnie także na na sądy, które będą musiały mierzyć się z tego typu sprawami. Zobaczmy, jaki efekt w stosunku do pani sędzi wywołała ta mhm. informacja mhm. o tym, że ona wskazała tam dziewczynę na trzy lata. Tam już się pojawiają groźby, tam jest hejt w internecie, tam jest takie śledztwo trałowe dotyczące tego, jakie orzeczenia ona wydawała w innych sprawach. Tak się nie da pracować jako sędzia. Tym gorsze to jest, że, że po prostu pani sędzia zastosowała przepis ustawy, tam nie było żadnej premii ekstra, po prostu było orzeczone minimum, które można było w tej sprawie użyć. No i też jest jasny sygnał do do pokrzywdzonych, tak, o tej dziewczynie, która została zaatakowana, w ogóle się o tym nie mówi, o o jej prawach, o odczuciach, a przecież ona też ma jakieś odczucia, ona została zaatakowana w biały dzień z błahego powodu, tylko dlatego, że miała torbę w określonym kolorze, ona też Żyje pewnie z tyłu głowy z z tą myślą, że taka sytuacja może się powtórzyć, że nie jest bezpieczna w swoim mieście, nie jest bezpieczna w swoim kraju. Tak nie może być. Tak nie może funkcjonować państwo demokratyczne.
1: No
0: tutaj się zgodzę. Myślę, że nie tylko ona myśli o tym, czy jest bezpieczna. Bo pan mówił o prokuratorach, o sędziach, jako tych, którzy będą się wahać. Czy warto ścigać tego typu przestępców? Ale no tak, myślmy też o potencjalnych ofiarach i myślmy o tych ewentualnych przestępcach, którzy mogą poczuć się bezkarni, poczuć, że Oczywiście. Zbigniew Ziobro po prostu będzie czuwał Ordo Iuris ręka w rękę, będzie takie sprawy wyszukiwało i następnie tych ludzi wydobywało z więzienia i spod kary. Więc to sytuacja robi się rzeczywiście niebezpieczna. Jak pan rozumie to, że sąd przychylił się do wniosku o ułaskawienie
2: Ułaskawienie ma różne formy. Tak? To, to niekoniecznie musi być zwolnienie z kary, to może być skrócenie tego orzeczenia. Natomiast sąd ocenia sytuację skazanej z dwóch różnych perspektyw. Po pierwsze ma tą skazaną, która która dopiero co popełniła czyn, która zachowuje się względem sądu, jak to napisał pan redaktor Żytnicki w Wyborczej, w taki sposób lekceważący, nie wykazuje skruchy. No i ma tą skazaną już po roku odbycia kary, gdzie faktycznie może widzieć jakąś przemianę, jakieś wyrzeczenie się tego zła. To tylko to wszystko też jest bardzo, bardzo względne i, i trudno to komentować, nie znając sytuacji no, bliżej. Mi, powiem
0: powiem tak, w powiem, tym względzie
2: może się różnić.
0: Powiem szczerze i um, ostro, że mam nadzieję, że wynika to z oceny sądu, a nie ze strachu, bo takie ryzyko, nawet ryzyko podejrzewania sądu o strach, też się może pojawić. I to, to jakoś wyjątkowo. Um, źle wpływałoby na naszą naszą wiarę, na wiarygodność sądów.
2: Absolutnie. Takie czasy niestety, że że trzeba to ryzyko też brać pod uwagę.
0: Jeszcze ostatnia rzecz, może techniczna, a może bardzo ważna. Dlaczego nie mamy pełnej jasności co do tej sprawy? Dlaczego ona nie jest publicznie dostępna? Dlaczego sąd, widząc, że sprawa staje się elementem debaty publicznej natychmiast nie ujawnia zanonimizowanych, ale jednak dających pełniejszy obraz akt? Czy to można było postąpić inaczej?
2: Absolutnie tak. Po pierwsze prokurator generalny Minister Sprawiedliwości gdy robi tyle hałasu taką sprawę, automatycznie powinien udostępnić materiały postępowania na swojej stronie internetowej tak, aby wszyscy mogli się zapoznać i wyrobić sobie zdanie. Nie robi tego, bo wie, że tam jest mało argumentów na, na rzecz tego, co, co on mówi i też pozwala mu to manipulować postępowaniem. Drugi kamyczek trzeba jednak wrzucić do ogródka do sądów. No, ta sprawa zadziała się w w, w piątku, soboty, e, ranka. Chyba piątku wręcz. I na dwa dni jest tak naprawdę milczenie ze strony służb prasowych sądu w Poznaniu. Jest cisza i te narracje wokół tej sprawy pozwalają się mnożyć. Wiele niesprawdzonych informacji się pojawia. Musimy się opierać na na pracy mediów. I w interesie sądownictwa generalnie, też pewnie prokuratury jest to, aby ta komunikacja ze strony prokuratury sądu do społeczeństwa była Szybka, jasna i oparta na na dokumentach. Tylko wtedy można budować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.
0: No tu pełna zgoda. Mecenas Marcin Wolny z Chlesińskiej Fundacji Praw Człowieka. Bardzo dziękuję za całe spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie.
0: I Wam dziękuję za wysłuchanie tego wywiadu i całego podcastu. Już po nagraniu Zbigniew Ziobro zorganizował... Tak, kolejną konferencję prasową, na której ogłosił, że będzie podejmował decyzje personalne. Prawdopodobnie chodzi o ukaranie prokuratora z Poznania, który, cóż, zadziałał profesjonalnie, ale ewidentnie niezgodnie z potrzebami ministra Ziobry. Po raz kolejny też minister Ziobro straszył sądy i sędziów. Ciekawi mnie, co myślicie o tej sprawie. Czy przybiła was ona tak jak mnie? A może nie? A może przesadzam? Może... Takich niesprawiedliwości, nieprawości ze strony władzy jest tak wiele, że nauczyliście się z nimi żyć. Tylko jak? Napiszcie. Napiszcie jak radzicie sobie z państwem PiS, bo im bliżej wyborów, im bardziej intensywna kampania wyborcza, tym trudniej oddychać. Przynajmniej mnie. Jestem ciekawa jak wam się oddycha. Czym się martwicie, na co oburzacie, piszcie koniecznie. A nuż dzięki waszym mailom powstanie kolejny, jeszcze lepszy odcinek powiększenia. Jeszcze raz Wam dziękuję za słuchanie powiększenia, za wspieranie Okopres i do usłyszenia. To było powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie: Agata.Kowalska@oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.